0: En in de pauze is besloten officieel dat wij deze avond inderdaad als laatste avond van dit seizoen houden. En dat we er dus in juni niet, niet daarmee verder gaan. We gaan. Er zijn namelijk trouwens nog zoveel onderwerpen in verband in dit. Stramien in deze sfeer. Die nog uh, onbesproken zijn gebleven. Onder andere bijvoorbeeld uh, Babel. Maar diverse andere profetische items van Gog en Magog. En, nou, ik kan er nog een hele rij noemen van Daniel 11. Wat dacht u daarvan? <laughs> dus uh, er liggen nog uh, mooie kluiven. Maar uh, dat, uh, dat krijgen we dus uh, dit, dit seizoen uh, toch niet meer gedaan. Uh, een eventuele... Avond nog in, in juni zou eigenlijk alleen maar aan de orde zijn als we. als, als het nog niet helemaal afgerond zou zijn. Maar ik wil uh, vanavond de beide beesten in openbaring 13 afmaken. Wat dacht u daarvan? Met een ezelskaak, ja. En, dus ja, dus, dus, we hebben nog een aantal versen te gaan. Dat betekent dus uh, dat we het uh, met, uh, met deze avonden uh, dit seizoen uh, afsluiten. En ik, ik moet er trouwens nog even één dingetje bij zeggen. Nee, nog twee dingen voordat ik nu verder ga. En dat is. Het uh, werd me even zojuist uh, aangegeven dat het woordje anti. Het woordje anti, ik ging er eigenlijk gemakshalve vanuit dat u dat uh, weet, maar uh, dat is toch niet zo uh, algemeen uh, bekend. Het woord anti betekent niet tegen, maar betekent in plaats van. Alleen in een hele specifieke context kan het in plaats van uh, pardon, uh, tegen betekenen. Bijvoorbeeld, uh, ik, geef jou, uh, ik geef jou vier kwartjes uh, tegen, jij, uh, te tegen één euro of zoiets. Uh, nou ja. Uh, ik zit nu een paar muntstukken door elkaar te halen. Vier kwartjes tegen één gulden of zo. En uh, dan, dan heeft tegen de betekenis van ant, uh, in plaats van. Maar anti betekent in plaats van. Het is het, de, de uitdrukking of het woord, begrip antichrist, betekent niet hij verzet zich tegen christen. Dat is dan wellicht zo, of dat zou eventueel zo kunnen zijn. Dat is niet wat het woord. Betekent, dat betekent, hij stelt zich op in plaats van Christus. En dat is iets heel anders. Ja, en voor de rest moet ik er nog iets, uh, een, even een opmerking aan toevoegen. Sorry? Ja, met het woord antitype, dat is het model van. Dat, uh, uh, ja, ik kan niet goed, ik kan niet duidelijk uitleggen. Ja, je hebt typen en je hebt antitypen. niet uh, tegenovergestelde. Okay. Nee. <tie miljoen> <tie miljoen> ik... Antipasta? Ja, ik.
1: Ja, nou, er zijn
0: ongetwijfeld veel meer woorden waarin dat blijkt. Maar uh, dat even dus als, uh, als puntje op de i als het gaat om die Antichrist. En voor de rest. Ja, uh, excuseer ik me natuurlijk over het feit dat we het uh, over hele aardse dingen hebben. Letterlijk, we hebben het nu over het beest uit de aarde. En je kunt natuurlijk altijd zeggen, nou ja, maar ik, ik hou me veel liever bezig met de dingen die boven zijn. Hè? Nou, is, dat, dat is ook veel mooier, want dit is niet echt verheffend. Maar het is wel de schrift. Hè? God heeft reeds in duizend jaren geleden het zijne gezegd en vast laten leggen. Uh, wat zijn opinie. Wat zijn zicht is. Of wat, ja, hoe hij aankijkt. Tegen die hele afwikkeling van deze aion. En die, die twee monsterlijke types. Die twee beesten die straks in de eindtijd zullen verschijnen. En als, uh, als die zich zullen aandienen. Ja, dan, dan gaat er het een en ander gebeuren. En dat staat allemaal al opgetekend in de schrift. En ja. Wie een oren heeft die oren. En. Ja, dat het niet het meest verheffende is en dat we ons veel uh, ook, ook kunnen bezighouden met de dingen die boven zijn. Onze geweldige verwachting of over de gelukkige God. Hè? Daar gaan we volgend weekend trouwens doen. Ik bedoel, goed bericht weekend in, uh, in Maren. Ja, de gelukkige God, uh, Tony. Dat is wat anders dan het beest uit aarde. Dat is een nodder koek, hè. Maar eh, toch nog eventjes over die, eh, dat beest uit, de, uit het land. Want we zouden hem nog afmaken. Weet u nog? Eh, van hem wordt gezegd... Eh, ja, ik nam een ander beest waar. Vanuit het land kwam het op. En het had twee horens. Lijkend, lijkend op het lammetje. Het sprak als een draak. En het oefent... En nu komen we bij vers 12. En het oefent al de autoriteit. Dus de volmacht uit van het eerste beest. Dus... De macht ligt bij het eerste beest. En hij krijgt autoriteit. En dat betekent letterlijk volmacht. Exousia. Uh, voor in dienst zicht. Dus hij. Hij. Uh, oefent autoriteit uit. Jawel. Maar dat is dus inderdaad. Allemaal gedelegeerde macht. En het maakt. Dat het land. En zij die daarin wonen. Het eerste beest zullen aanbidden. Dus hier zie je dus echt, er wordt een hele religieuze uh, beweging gestart door dat beest uit het land. En die maakt dat dat beest uit de zee, wiens aanslag van de dood was genezen... Dat ze hem gaan aanbidden, dat ze religieuze eer daarvoor zullen, uh, aan hem zullen toebrengen. Ik lees even verder, want dat is nog het onderwerp in de navolgende verzen ook. En het doet grote tekenen. Dit zijn dus geen, dit is geen goochelaar. ook geen illusionist. Dit is gewoon regelrecht uit de afgrond. Dat lees je trouwens ook. Van het beest uit de zee lees je ook al uh, in openbaring 17. Hij, uh, niet dat het uit de zee komt, maar uit de afgrond. Ja, ik denk ook dat hij bezeten is van, een, van, van vanuit de onderwereld. Het is weliswaar een menselijke verschijning. Maar hij is eigenlijk bezeten. En nu weer even terug naar, die, uh, naar dat, dat beest. De leider, zeg maar... Uh, in, in het land. En hij is een valse profeet. En dat betekent dat hij weliswaar, uh, hij, politieke macht, hij heeft, hij, hij oefent de macht uit, de volmacht uit van het eerste beest. Dat is waar. Maar hij is ook vooral godsdienstig leider. En hij doet grote tekenen. Mega. Staat er. Me, zodat ook vuur vanuit de hemel neerdaalt in het land in het zicht van de mensen. Dus terwijl de mensen het zien, is hij in, bij machten en in staat om overtuigend vuur uit de hemel te laten neerdalen. Hé, hey, hij lijkt op Elia. Elia deed dat ook. En wat, dat was trouwens in welke tijd? In de tijd, in die periode van drie jaar en zes maanden. Want u weet, Elia die kon het, die deed het niet, nou ja, op zijn woord. Dat hij mocht doorgeven, oké. Okay, op Gods woord dat Elia mocht doorgeven, regende het niet drie jaar en zes maanden. Oftewel, 42 maanden. Dus die 42 maanden, die, 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 die komen maar niet zomaar uh, ineens in het boek Openbaring op. Nee, die termijn die heeft al een keertje eerder plaatsgevonden. En nou nog iets. In openbaring 11 lazen we over die twee getuigen... ...die gedurende 1260 dagen... ...die hebben ook macht. Het staat trouwens strikt genomen niet eens dat ze het doen... ...maar ze hebben de macht om water in bloed te veranderen. Wat ooit Mozes deed... En, die al, en ze hebben ook de macht, staat er, om het uh, gedurende de tijd van hun profiteren, dat is 1260 dagen, om het niet te doen regenen. Hé, hey, dat is Elia. En hier is het het beest uit het land dat Eliaans, term die ik nu ter plekke verzin, uh, Eliaanse trekken heeft. En zich zo presenteert, als, als Elia. En waarmee hij zich feitelijk dus weer profileert als vals profeet. Zodat hij vuur uit de van hemel doet neerdalen in het land in het zicht van de mensen. Eh, wat de functie daarvan is, eh, lijkt mij eh, dezelfde als ooit eh, Elia. Namelijk om daarmee de anderen te overtuigen. Dat doet hij ook. Met succes trouwens. Dat moet ik hem nou weer nageven. Nou ja, dat is geen compliment hoor, zo bedoel ik het niet. Maar, uh. En het verleidt, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door zulke manifestaties zeg maar, op te roepen. En het verleidt degene die op het land wonen. Ja, Nou ja, niet iedereen. Er zijn aparten, die heiligen. Die, 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 zijn, die weten waar ze staan. Die staan geschreven in de boekrol. En die houden zich trouwens ook wat er staat geschreven in de boekrol. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja. En het verleidt degene die op het land wonen. Vanwege de tekenen die aan hem gegeven waren te doen. In het zicht van de profeet. Dus tekenen. Dus het is niet alleen maar dat vuur. Dat wordt hier genoemd als specifiek voorbeeld. Maar er zijn meer dingen die hij doet. Meer tekenen. Zoals ook de profeten. En vooral ook de Messias, de Christus. Tekenen deed om te bewijzen. Uh, wie zij. Uh, wie zij zijn. En dat het waar is wat ze, ze presenteren. En het zegt. Tot degene. Hij, hij lijkt op het lammetje. Maar hij spreekt als de draak. En het zegt tot degene die op het land wonen. Ik. ik uh, ik wijs er nog een keer op: in de meeste vertaling wordt hier gewoon altijd gesproken over de aarde. En wordt dit eigenlijk als een, een wereldwijd gebeuren gezien. Maar we hebben inmiddels wel meer dan één reden, reden gezien. waarom het hier inderdaad specifiek ook over. niet ook, specifiek over Israël gaat. En in hoeverre dat ook zijn uitwerking zal hebben in andere landen. dat weet ik niet. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat kun je hier niet uit afleiden. Het gaat hier over uh, het land in tegenstelling tot de zee. Dus de natie, de volkeren. Afijn, het zegt tot degenen die op het land wonen dat ze een beeld maken voor het best. dat Een beeld maken. Eerst even dit nog. Dat zij een beeld maken. En nou zijn we weer terug... Bij waar we het al eerder vanavond, maar ook de voorgaande avonden, zelfs de voorgaande seizoenen over gehad hebben. Namelijk dat moment dat waarbij officieel feitelijk de grote verdrukking begint. Namelijk als er op het tempelplein een gruwel, een afgodsbeeld zal worden opgegeven. Een gruwel is niks anders dan een afgodsbeeld. Het is een gruwel van verwoesting op de heilige plaats. Zo, zo noemt de heer Jezus het in zijn reden op de olijfberg. Het. En dan refereert hij. Hij zegt uh, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft. Wie het, wie het leest geven er acht op. Dat is zoiets als wie een oren heeft die horen. Er wordt een beeld gemaakt. En u. Kijk. Wat er gebeurt. Is de aan de, als dat beeld op het tempelplein neergezet wordt, dan wordt daar tevens iets anders gedaan. Namelijk, de offerdienst die inmiddels hersteld zal zijn, die zal worden gestopt, gestaakt. Ook dat hebben we gezien. De offerdienst zal worden gestaakt en in plaats van die offerdienst zal er een gruwel worden opgericht. Nou, dat is, dat, daarmee begint echt een verschrikkelijke periode voor de heilige land. Het is ook dezelfde, hetzelfde gebeuren als wat in 2 Thessalonicense genoemd wordt. Namelijk waar Paulus spreekt over de mens der wetteloosheid die zich in de tempel gods zal zetten. Ik, waarbij ik trouwens denk dat die mens der wetteloosheid ook hier uh, de, dat beest uit de zee is. Want die zal zich in de tempel gods zetten. Dat wil zeggen uh, dat beest uit het land... Die zal, gaat een beeld maken voor het beest. En die zal, die gaat die plaatsen dus daar op de heilige plaats. In het tempelplein. Dus, even samengevat. Het komt erop neer. Wat er gaat gebeuren. Er zal de tempel, er komt weer een tempeldienst dus. Wordt op een gegeven ogenblik, eh, uh, wreed gestaakt. En er wordt een afgodsbeeld neergezet. En dat is waar, uh, Johannes hier over schrijft. En die, uh, dat dat beest uit het land, die gaat het uh, allemaal initiëren. Die zal ervoor zorgen dat dat gereg geregeld wordt. Dat beest uit de zee, die heeft daar in feite dus een geweldige medewerker daarin het land van Israël. Dus er gaan nog afschuwelijke dingen daar uh, gebeuren. En uh, moet je trouwens weten, dit is de, de leider van het land, eigenlijk van de joodse staat. Die godsdienst, die echt hele godsdienstige uh, trekken krijgt. Uh, hij, hij zal zich presenteren als een valse profeet. Ja, als ik er zo over denk. En, en, en ook wat er, uh, wat er uh, dan, dan vervolgens in dat land allemaal gaat gebeuren. Dat uh, maakt je toch wat weemoedig als, uh, als Israël. Uh, zoals afgelopen maandag, dan uh, haar 70-jarige. Uh, verja uh, 70ste verjaardag viert. Oh, wat een afschuwelijk drama. Wacht, deze staat nog. Ja. Uh, zo, spreek, zo spreken de profeten erover. En ik, uh, ik moet eraan aan denken dat ik dat uh, ooit, trouwens. ...een keer gelezen heb... ...ik vond het prachtig... ...ik weet niet of ik ooit een keertje eerder aan gerefereerd heb... ...maar... Uh, ...van een, een reisgroep... ...die in, Is in Israël was... Uh, een, een, ...een club van christenen... ...en die waren daar... die waren bij uh, de Karmel... ...in het noorden van Israël... ...en... Uh, die, toen was daar een, een, een oude rabbijn en die zag er ook echt zo... Echt rabbinaal uit met, met zijn lokken enzovoorts... En nou ja, die, die, die christelijke groepen, misschien van Christenen voor Israël, waren heel enthousiast. Van, oh geweldig, hè, de, de woestijn bloeit weer. Nou ja, weet je, dat soort juichtonen. En toen, was, toen ontmoetten ze daar een, een oude rabbi en die zei: En die wees zo, wat je vanaf die karmel dan echt kan doen, zie je dat allemaal. Er blijft niets van over. Dit is mensenwerk. In overeenstemming met de profeten. Maar dit gaat verwoest worden. En ik denk dan... Nou ja, die man was... Dit is al een oud verhaal trouwens. Hoor, wat misschien twintig jaar geleden heb ik dat een keer ge, 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 gehoord. En toen... Uh, kijk, zo'n man... Dat lijkt me zo'n zo typisch zo, uh, iemand... Die straks... Tijdig vlucht naar de woestijn. Dat hebben we, ik bedoel. Uh, iemand die, die inderdaad de dingen niet doorziet van, vanuit de euforie van, van, van de actualiteit en, en dat wat er politiek allemaal speelt. Nee, die weet, dit staat er geschreven. Ja, en dat, dat geeft je heel andere ogen. Terug naar het onderwerp. Dat beest uit, uit het land, dat zegt tot degene die op het land wonen, dat zij een beeld maken voor het beest. Dat beest, weet je wel, dat de aanslag van het zwaard had en leeft. Maar dat hebben we nu al verschillende keren gezien. Iedere keer wordt dat aangegeven als het grote omslagmoment. Want het, het, het feit dat die man een dodelijke aanslag overleeft, dat is tegen alle verwachtingen in. En dan gaat hij zich ontpoppen. Dan zal de mens der wetteloosheid zich openbaren. Misschien daarvoor heeft hij zich op allerlei andere manieren... zich al gemanifesteerd. Maar nog niet als mens der wetteloosheid. Dat is het moment. Het grote keerpunt ook. Afijn, dat is ook het grote argument... van dat beest uit het land. En hem werd gegeven... Ook hier weer, ja, uiteindelijk, de, de draak zelf is degene die de autoriteit uh, geeft. En hem werd gegeven, en dus eigenaardig, geest te geven aan het beeld van het beest. Moet, moet je je voorstellen. Daar komt op het tempelplein, de overdienst is gestaakt, daar wordt een gruwel, een beeld neergezet. Ja, wat voor beeld is dat een... S gewoon een standbeeld. Of is dat een, een, een icoon. Een representatie. Een embleem. Ik weet het niet. Het, het staat hier gewoon. Het woordje icoon. Een icoon dus. En, maar wat nou zo eigen, eigenaardig wonderlijk is. Hem werd gegeven. Dat beest uit land dus. Aan dat beeld. Aan dat beeld van het beest. Geest te geven. En... Dan vraag je je af, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ja, u zegt, nou het wordt geestiger, ja, maar wat betekent dat dan? Uh, betekent dat dat, die, dat het beest, uh, uh, of dat dat beeld uh, ineens gaat leven? Ik heb het uh, zelf uh, zo gedacht, maar toen ik daar nog wat. Uh, toen ik het woordje geest ook wat vanuit de concordantie bekeek, dacht ik: dat hoeft helemaal niet. Ik, ik ben nu eventjes. Gewoon aan het denken. Want het woord geest is eigenlijk namelijk een heel ruim begrip. Het kan zelfs gewoon de wind zijn. het Grieks is het woordje pneuma. In het Hebreeuws heb je eigenlijk een soort gelijk verhaal. Dat is het ruach. En in het Grieks is het pneuma. Maar pneuma dat kan gewoon wind zijn. Het is ook dit. Dat is ook geest. Maar weet u wat ook geest is? Dat is dit denkvermogen. Er staat in, in 1 Korinther 2 vers 11... Wie toch weet wat in de mens is dan zijn eigen geest. Jouw intelligentie, jouw... Ja, hoe, nou, geef het een naam. Maar de Bijbel heet dat geest. Geest, en dat je kunt zeggen van... Ja, dus een, een geest is eigenlijk een begrip met een hele ruime betekenis. Jawel, maar ook heel specifiek. Geest staat voor alles wat onzienlijk is. Geest kun je niet zien, dat is wat geest is. Dus in feite... Het is niet zozeer een containerbegrip. Het is gewoon een heel specifiek begrip. Namelijk het slaat op dat wat je niet kan zien. En dat inderdaad. En dan kan het dus ook de geesten zijn van engelen. Gedienstige geesten. Ja die kun je ook niet zien. Die onttrekken zich ook. Maar de wind kan je ook niet zien. Ja wel de effecten. Maar de wind zelf zie je niet. En adem kun je ook niet zien. En intelligentie. Hè, of het denkvermogen. Dat onttrekt zich ook aan het, aan het zicht. Kortom dat heet allemaal Geest. Dus eigenlijk zegt het eh, niet zozeer iets, eh, niet zozeer wat het is. Het zegt iets over ons handicap, namelijk ons onvermogen om het te zien. En daarover doordenkend, dacht ik, ja, is, gaat dat beeld, wordt dat eh, ineens een levend beeld? Of eh, betekent dat, dat dat beeld, ik vraag het hè, dat dat intelligentie het vermogen krijgt, om te denken en te spreken. En ik, u, ja, het is inderdaad wat uh, suggestief, hè? Kunstmatig, is dit kunstmatige intelligentie? Hij, hij, hoe dat ook zij, ik, kijk, op het moment dat ik, doe, dat ik zulke termen ga gebruiken, dus dat krijg je straks ook weer, als je de, de laatste versen leest... Ja, dan, dan, ga je, dan, dan, dan geef je het namen die wij uh, lab, geef je het labels die wij vandaag inmiddels kennen. U begrijpt natuurlijk wel dat Johannes niet kunnen kan zeggen van de dat uh, dat het kunstmatige intelligentie is. Hij beschrijft het met de taal die hem en de begrippen die gewoon hij kende en zijn lezers ook kende. En daar bediende hij zich mee. Maar Johannes was geplaatst. Hè. Johannes had eigenlijk een tijdreis. Daar hebben we het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. Johannes, dat is openbaring 1, vers 10. Hij werd geplaatst in de dag des Heren. Dat wil zeggen, hij heeft gewoon een tijdreis meegemaakt. Dus hij heeft gewoon waargenomen. Hij heeft gewoon gekeken. En, en heeft beschreven wat hij zag. Een man uit de eerste eeuw van onze jaartelling. die een reis heeft gemaakt naar de 21ste eeuw, om zo te zeggen. En die heeft gekeken en die beschrijft met zijn vocabulaire, met zijn woordenschat, met zijn begrippen, wat hij ziet. En hij ziet ja, dat, dat daar wordt een, een, een beest, uh, uh, dat, dat beest uit de, uit de zee, die, dat krijg, daar wordt een, een beeld van gemaakt en dat wordt aanbeden en dat wordt dan op de heilige plaats neergezet. Ja, en dat beest, dat, of dat beeld, pardon, dat krijgt een geest... En het is aan ons, uiteindelijk is het nou aan ons, het is straks, uh, zal blijken wat het precies betekent, uh, hoe, hoe dit zijn beslag gaat krijgen. Je moet dat altijd een beetje voorzichtig maar zijn om dat precies dan in te vullen. Wat, wel, uh, wat we wel kunnen doen, dat is uh, overwegen, hè, deze woorden overwegen wat ze, uh, zoals Maria dat deed, en uh, je afvragen wat ze betekenen zouden kunnen. Zouden kunnen betekenen. Hem werd gegeven geest te geven aan het beeld van het beest. Zodat het beeld van dat beest zou spreken. Ja. Is dit, te, is dit technologisch? Of is dit, is dit magie? Een grote Ja, een hologram of, ja, goh, weet je veel. Um, nou, ik wil het bij dat soort, uh, dat, ik, ik vind het wel heel erg boeiend hoor, om dan zeg maar uh, het, het te linken zeg maar, aan de dingen die wij nu kennen. Uh, maar ik houd toch ook uh, altijd een, uh, een zekere slag om de arm. Lijkt me heel verstandig. Uh, we hebben te maken met de tekst en dat is het. En, uh, zodat het beeld van het beest zou spreken. En dat het, en dan gaat het over het beeld, dus grammaticaal onmiskenbaar... ...dat het, het zou maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden, gedood zou worden. Aha, zo, dus dat, dat is wat hoor. Dus dan krijg je een bediening, daar in het land wordt er een, 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 een religie feitelijk gestart... Dat de schijn heeft van het lammetje, het heeft, uh, het lijkt op de, wat de profeten hebben gezegd, maar het is vals. Zo vals als maar kan, want het is draconisch, ja, het spreekt als de draak. Maar je kunt je voorstellen, dat moet dan toch in ieder geval een schijn hebben. Het maakt in ieder geval dat degene die doorzien, wat hier aan de hand is, de heilige. Hè? Ja, die, 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 die aanbidden dat niet, die gaan niet mee in die dienst. Die kunnen dat trouwens niet eens. Maar die, degene die dat niet doet... ...ja, die wordt gedood. Door de orakels... Hè? ...door dat sprekende... ...beeld. Wonderlijk. Ja, dat doet me inderdaad ook nog denken... ...dat is de aantekening die ik er nog even bijgemaakt gemaakt heb. Dat ieder die dat beeld niet zou... ...aanbidden... Zou worden gedood. En dan moet ik meteen denken aan die vrienden van Daniel. Want Nebuchadnezzar had ooit ook zo'n gigantisch beeld neergemaakt. Trouwens ook allemaal zes. hè? Dat ook de, uh, kijk het maar naar in Daniel 3. Ik weet ook hier even niet specifiek uh, wat er allemaal zes. Uh, er waren zes uh, muziekinstrumenten worden genoemd. En de af, iets met de afmetingen had ook uh, de zes... 60 L hoog geloof ik. En dat is 6 L breed. Als ik me niet vergis. Zoiets. Maar degene die niet voor dat beeld. Bogen. Die werd gedood. Nou ja. Dat, dat uh, ging ook net weer even anders natuurlijk. Maar uh, die kwamen in die overtrecht. En het maakt dat allen. De kleine, de grote. De rijke, de arme. De vrije en de slaven. Oftewel, allen dus. Iedereen. Een merkteken zou worden gegeven... op een rechterhand of op een voorhoofd. Kijk. En dit eh, doet nu wel heel erg sterk meteen ook weer denken... aan de technologieën die wij nu kennen. Vandaar ook dat ik net even over dat, dat beeld dat een geest krijgt... en dat vermogen heeft om zich te uiten, te spreken... en ook het vermogen krijgt dat het... Dat degenen die, die niet meegaan in die religieuze beweging en dat aanbidden, dat die gedood worden. Nou, hier staat uh, hoe dat dan werkt. Uh, dat heeft te maken met een merkteken die ze krijgen. Een, ja, een merkteken, een, 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 ja, een stempel of whatever. Wij zouden zeggen, dat denk ik nu dan. Hè. Dat, is, dat is niet origineel hoor, maar dat is... Anno 2018 en je leest dit en je, en je weet, nou, dit gaat over een aantal jaren uh, realiteit worden. Dan denk ik, oh, maar dat is gewoon een chip natuurlijk. Nou, misschien is het net weer, is de technologie weer wat verder hoor dan wij nu zijn. En ze zeggen, nee, de chip is dan alweer achterhaald of zo. Weet je. Zou zomaar maar kunnen. Dus dat bedoel ik ook met, wees voorzichtig met zulke dingen meteen zo te benoemen wat het is. Want, uh, maar het. Laat zich zo gemakkelijk verstaan. Wat hier gebeurt. He? Iedereen krijgt een merkteken. Op zijn rechterhand. Of op, op het voorhoofd. Men heeft die trouwens ook wel gelinkt. Aan de godsdienstigheid. Van het jodendom. Die ook inderdaad een teken heeft. He? De talit. Uh, hoe heet dat? De... de, de, de ...de gebedsriemen, ja... ...op het voorhoofd... Uh, da, ...heeft het daar ook mee te maken... ...dat hij het zelfs op die manier nog combineert... ...het heeft te maken met het land... ...dus ik vind het helemaal geen, geen, geen associatie... ...hoe dan ook... ...allen... ...kleine, grote, rijke, arme, vrije slaven... ...die krijgen allemaal een merkteken... Oh, ...ze mogen kennelijk kiezen... ...rechterhand... ...voorhoofd... ...ja... Dan weet je meteen wat je bent. Zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen tenzij hij het merkteken heeft. Dus het is, het is kennelijk iets economisch ook. En dan begrijp je ook meteen die link van aha, dit natuurlijk, dit is een betaalmiddel. Dit is de wijze waarop men straks betaalt. Ja. Israël is een van de eerste landen waarbij je binnen een paar jaar uh, je niet meer kan. Uh, betalen. een kuttepunt van betalen. Zijn Ja, dat is. Uh, fra uh, is, is grappig. Grap, frappant. De, ja, de, frappant de, ja, de, dat je dat zo aangeeft, Francis. Ja, want. Israël is. Ja, in de hele. als het gaat om de digitale. know-how. daar is Israël een, een absolute voorloper, een koploper. Dus. Uh, ...dat we nu met een pinpasje betalen... Ja. ...nou je nu ja. we al een tikje met je dus ja. dan ja. ...daarom... Uh, ...dit soort dingen hoef ik eigenlijk nauwelijks... Uh, ...toe te lichten en zeggen van ja... Dit, uh, ...als dit zich inderdaad binnen nu... ...en een aantal jaren zich gaat... Uh, uh, ...zich gaat aftekenen... ...dan kun je dit zo... ...gemakkelijk voorstellen... ...hoe dat zou kunnen gaan... ...dit is... ...men wordt dus... ...maar je ziet ook... Hoe het uh, net dan uh, getrokken wordt. Want uh, ja, degene die dus zich uh, hier aan deze religieuze aanbidding onttrekt. Ja, die, die heeft geen schijn van kans om te overleven. Want die kan namelijk niks kopen of verkopen. Dan ben je van het hele economisch leven ben je dus uitgesloten. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat ze dan inderdaad zullen willen Geef ons heden ons dagelijks brood. Zo'n. Zo als ik toch in feite, als ik even vraag gezet over geld, dan is dat hier in feite nu al behoorlijk lastig voor de mensen die werkelijk deze zijn. Dan heb ik ook de groep die in de Meerchavine woont. Om mee te leven. Om hun het geloof te hebben. Want er zit natuurlijk een heleboel dingen te geloven. Maar ja. Ja, als je erover gaat, dan vind ik dat uh, ja. Vreemd, dan vreemd, dan vreemd. ja, dat is een goede. Wat je, een goede overweging wat je nu zegt, wat, in hoeverre die, die, die orthodoxie, de, 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 garadim, hè, de uh, welke rol die straks gaat spelen, en wat daar in die, in die uh, beweging van de orthodoxie, zeg maar, gaat gebeuren, ook, uh, hoezeer de ogen daar uh, open gaan voor de messia, want er gaat wel gebeuren, hè, de komende jaren. Ook daar in Israël. Ik bedoel, Welke rol zullen zij gaan, daarin gaan spelen? Dat, ja, dat, juist omdat zij hun oog toch echt gericht hebben op de schriften en het woord. Ja, kan het niet missen dat zij daar een, 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 een grote rol gaan spelen. Nu al Ja, ja. Ja, ja, uh, uh, ja ik, uh, we zouden er zomaar een groepsgesprek hierover kunnen gaan starten en dat zou niet moeilijk zijn, want ja, dit is zo actueel allemaal wat zich hier, uh, wat hier beschreven wordt, of in ieder geval, het is zo in de huidige actualiteit is dit allemaal al zo gemakkelijk voorspel, niet voorspelbaar, voorspelbaar. Ja, ook voorspelbaar eigenlijk, ja, dat je zulke dingen gaat krijgen dan zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen tenzij hij het merkteken heeft. De naam van het beest of het getal van zijn naam. Maar, ja, als je uh, weet hoe dat werkt in het Hebreeuws. Maar niet alleen in het Hebreeuws hoor. Uh, in het Grieks ook. En Lat het Latijn is heel bekend ook voor ons. Hè, want Latijnse letters zijn ook cijfers. Maar in het Hebreeuws is dat ook zo. Dus als je een Hebreeuws woord schrijft. Hè, je schrijft een naam op. Dan schrijf je tevens een getal op. En dat betekent. Dat op het moment uh, dat. Uh, dat tenzij hij een merkteken heeft. De naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus dat merkteken daarin. Dat bevat een naam. Dus een. Daar, daar, dat zijn letters, maar het zijn ook cijfers, of het, het vertegenwoordigt een getal. Dat is wat hier gewoon staat. En ja, dat is een heel boeiende ding. Alleen al over vers 18 zou je hier met gemak een avond kunnen wijden. Maar doen we niet, wij, wij doen dat in een paar minuten. Nu. Maar het is het laatste vers trouwens van openbaring 13. Uh, hier is de wijsheid. En het gaat hier vooral over de wijsheid voor degene die dan leven en die dit mee zullen maken. Laat wie verstand heeft het getal van het beest berekenen. Staat er. Want het is een getal van een mens. En er wordt hier ook nog bij gezegd: zijn getal is 606. Dus als je zijn naam schrijft. dan krijg je het getal. heeft de totale waarde van 666. Dat is het getal van deze mens. Het is het getal van een mens, namelijk in dit geval die mens van de wetteloosheid. Die mens de wetteloosheid, oftewel het beest uit. De zee, maar die, een, een, die gesupport wordt vanuit het land Israël. En daarin de, de leider, de politieke leider van Israël, die tevens een, een godsdienstige functie heeft. En die het helemaal opneemt en verwijst naar dat beeld. Naar dat beest. En daarvoor ook zelfs een beeld in op het tempelplein zal zetten. Ja, ja. Het, u, u begrijpt trouwens ook, uh, dat realiseer ik me ook heel goed als we het hierover hebben. Er moet met het feit dat we vaststellen dat zich dingen ook heel, nu al heel goed uh, voor te stellen zijn hoe dat, zich, hoe dat zal gaan. Er moet ook nog wel het een en ander gebeuren hoor. Maar die mens zal zich aandienen en uh, hij is dus dat beest uit de zee. En trouwens, een mens, het getal van een mens is in het algemeen al zes. De mens die op de zesde dag verscheen. Het getal van de mens is eigenlijk al zes. Maar hij, het getal van, van het beest is drie keer zes. 666. En dat is tevens ook zijn naam. Maar een naam is uh, ook een getal. Ik zei al, er is heel wat meer te melden, maar ik wil het hier wel laten, want u ziet het, toen werd het beeldscherm, het zwart. En dat is niet omdat we het over zo'n macaber en zwartgallig onderwerp hebben gehad. We hebben gewoon datgene besproken wat ik me had voorgenomen, openbaring 13. Nou, als ik het zo zeg, dan denk ik van nou begrijp ik ook. Waarom 13 als ongeluksgetal wordt benoemd. Maar dat is een uh, conclusie die nergens op slaat. Dat geef ik toe. Als je kijkt naar de die betalen die eronder op staan. Dan is ja. Het, uh, het is 666, maar er staat 600. 600 60. 000, 606. 60, Mag je het ook zo doen? We gaan het zonder 666, 666 is dus 3 keer 6. Maar het kan dus ook 600 zijn. 60, 60. Ja. Nee, dat is helemaal niet gek. Dat vind ik. Uh, dus dat, het getal is 600. 60. 6. Kijk, dat bedoel ik nou. Daar zou je wel een avond aan kunnen wijden. Ja, en meer van dat soort dingen. Ja. Maar één ding is duidelijk daarbij: als hij straks zich zal aandienen, dan kan het niet mis, hè? Degene die wijs is en verstand heeft, uh, en daarmee, uh, dat, daarmee bedoelt de Bijbel gewoon, als je je laat verlichten door het woord, hè, want dan heb je verstand. Want je kan nog zo een IQ van 150 hebben, maar als je niet te laat verlichten door het woord, dan heb je nog geen verstand en dan ben je zeker niet wijs. Uh, maar straks is die gewoon zo aan te wijzen. Onmiskenbaar, want zijn getal kun je gewoon berekenen. Berekenen. Hè. Dus je schrijft zijn naam op en door het, uh, dus de, 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 door het op te tellen, de letters enzovoort, want dat is wat berekenen is. Dan krijg je 666. Ja, nou, ik uh, wilde het uh, voor vanavond hierbij laten. Ik had uh, dit bijbelstudieseizoen heel uh, graag wat, uh, wat optimistischer afgesloten. Maar toch, en, en dat vind ik wel apart... Uh, dit is toch, als je zo vanuit het woord deze dingen bespreekt. Heeft toch, ondanks het feit dat het zo pijnlijk, zo moeilijk, zo een afschuwelijke tijd zal zijn. Je weet, dit is natuurlijk niet het einde. Die beesten, die worden inderdaad afgemaakt. Ja. Dat, dat hebben we trouwens ook nog gelezen in openbaring 9. God gaat dit allemaal rechtzetten. En hij gaat zijn aion laten aanbreken. En feitelijk dit is allemaal noodzakelijk uh, om de nieuwe aion te laten beginnen. En met dat in gedachten is dit absoluut niet zwartgallig. Integendeel, een beetje van... We leven in, uh, ik zeg het met na, die het van de, van de avond of vanmiddag op... Uh, Facebook schreef, het is bizar, in, in de meest positieve zin van het woord, dat wij nu, hè, anno 2018, eh, zo op de drempel staan van dit alles. En dat we weten van, ja, dit is nabij. Uw verlossing genaakt, zegt uh, de heer Jezus dan. Want uh, zo is het. Zullen we het hierbij laten? En mag ik deze avond dan nog afsluiten met dankgebed?